0: dass ihr alle da sein. Wow, in ich bin der Zeit. Willkommen zum Infotag der Steinischen Universitäten. Ich darf als erste Tag.
1: Peter also ja. ja. also, das, 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 das wir heute gemeinsam hier setzen, nämlich für den Wissenschaftsstandort.
0: Ich kann nicht
1: lauter! <lacht> Wenn Sie lauter! vielleicht ein, mit einem Ton so von ATU wäre das nicht passiert.
2: <lacht> ja, also wir haben
3: Wenn
4: das
0: Geld das mega. von vorne, ist ja, ja. Okay. Okay. Ein
1: wichtiges Zeichen für den Wissenschaftsstandort Steiermark, den wir hier gemeinsam setzen. Alle steirischen Universitäten, danke, dass hier alle vertreten sind, alle Rektorate, Studierende, aber auch ganz besonders wichtig, alle Gruppen der Universitäten auch gemeinsam an den Stand ziehen. Senate. Hochschülerschaft, insbesondere Betriebsräte, ein Zeichen, dass man es das erst einmal nachmachen muss und darauf können wir, glaube ich, wirklich stolz sein in Graz.
3: Oh.
1: Es geht natürlich um die Zukunft. Es geht auch darum, wie wir das Budget 23 sichern, wie wir Arbeitsplätze sichern können, wie wir die Betreuung der Studierenden sichern können, Investitionen sichern können. Aber das irgendwie durchwurschteln, sagen jetzt passt, wenn ein bisschen Geld dazukommt, das wird nicht reichen. Wir brauchen eine klare Ansage für die Zukunft. Es geht nicht nur ums Budget 2023, es geht darum, dass wir eine ganz klare Ansage brauchen für die Jahre 2024 und folgende, nämlich dass die Wissenschaftsbudgets ausgeweitet werden, dass die Universitäten abgesichert werden. Und abgesichert heißt, Perspektive haben, Zukunft haben, investieren können. Es geht um die des Budgets über die nächsten Jahre. Es ist viel über die Zahlen bereits gesagt worden. 1,2 Milliarden Euro, das ist... Ich bin heute schon gefragt worden von einem Medium, ist das ein ehrlicher Wert? Das ja selbstverständlich, so viel rechnen können wir hier alle, wenn wir den Ausgangswert 2021 hernehmen und für drei Jahre fixe Budgets vereinbart worden sind, mit einem damaligen Kostensteigerungsfaktor von 2,1 Prozent, jetzt liegen wir irgendwo, je nachdem worüber wir reden, 7 Prozent, 10 Prozent Inflation, Inflationshöhen, Inflationsausgleich. Die Summe bleibt dieselbe, selbst wenn wir jetzt versuchen über das Jahr 2023 zu kommen. Trotzdem muss man anerkennen, auch 150 Millionen Euro bringen was, aber sie werden nicht reichen. Wir werden auch weiterhin noch reden müssen über Mieterhöhungen, über Stromrechnungen etc. Und vor allem, wie es weitergeht nach 2023, 2024, aber dann auch für die nächsten Jahre. Herzlichen Dank.
0: Das, ist das, Motto. das Motto des Tages ist Rennen. Als nächstes redet eine, die Frau Dr. Eva Wegerer, die Vorsitzende des Wissenschaftlichen Betriebsrates an der Montan-Universität Leoben für alle, die im Bereich der Forschung und der Wissenschaft tätig sind. Bitte, Frau Dr. Ja,
5: Sparen in Forschung und Lehre bedeutet Sparen in Fortschritt und in der Entwicklung. Das heißt, ähm, unsere Universitäten haben einen wesentlichen Beitrag, einen gesellschaftspolitischen Beitrag. Das heißt, eine hochentwickelte Volkswirtschaft kann es sich nicht leisten, in Forschung und Lehre zu sparen. Wir sind heute zusammengekommen, dass wir der Bundesregierung deutlich vor Augen halten, wie wichtig die Universitäten für unser Land sind, für die Entwicklung unseres Landes sind. An den in den Budgetdiskussionen werden die Universitäten als Kostenfaktor betrachtet. Es ist aber so, die Realität ist, dass die Universitäten den wesentlichen gesellschaftspolitischen und einen gesellschaftlichen Produktionsfaktor hervorbringen und das ist das Wissen und damit haben die Universitäten einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung auf die wirtschaftliche Entwicklung, auf die gesellschaftliche Entwicklung. Die Arbeiten unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat einen sehr großen, eine sehr große Auswirkung auf die zum Beispiel auf, die, auf, die Lösung, auf die Lösung, unserer wesentlichen Aufgabenstellung, unserer Problemstellungen in der Gesellschaft. Das heißt ähm, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten an Lösungen für die Ressourcenverknappung, für die Lösungen für die Energiekrise, für den Klimawandel. Und äh, unsere wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen leisten hervorragende Arbeit an allen Universitäten. Und äh, diese hervorragende Arbeit bedarf auch eine entsprechende Entlohnung. Wenn die Finanzierung der Universitäten nicht gesichert ist, dann bedeutet das, dass Stellen nicht mehr nachbesetzt werden können. Dann hat es Auswirkungen auf die Forschung, auf die Lehre. Es bedeutet zum Beispiel, dass die Qualität, die Qualität in Forschung und Lehre nicht mehr in diesem Maße gehalten werden kann. Und damit die Wettbewerbsfähigkeit unserer Universitäten international nachlässt. Das heißt, ähm, wir müssen einfach, es muss sich, es muss sich der, die Bundesregierung, es muss sich der Bundesregierung bewusst sein, was es bedeutet, bei den Universitäten einzusparen. Und ähm, natürlich als Betriebsrätin ähm, möchte ich ganz speziell darauf hinweisen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen eine bessere Entlohnung. Das heißt, wir brauchen einen Inflationsausgleich, einen Ausgleich der Teuerungsrate. Weil was ist die Konsequenz? Die Konsequenz wird sein, dass die äh, sehr, sehr gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, herausragende Persönlichkeiten die Universitäten verlassen, weil sie an anderen Orten einfach bessere Arbeitsbedingungen finden. Und das muss auf jeden Fall verhindert werden. Ja, zusammengefasst, möchte ich sagen, Investition in die Universitäten ist die Investition in die Zukunft unseres Landes. Dankeschön.
0: Ersten Vertreter der Studierenden der Steirischen Universitäten, Lauren Erlacher, den stellvertretenden Vorsitzenden der ÖH Med Graz. Bitte, Lauren. Vielen Dank, wir demonstrieren heute hier
3: für die Zukunft, für unsere Zukunft, für die Zukunft unserer Universitäten. Es freut uns wirklich, dass wir heute so zahlreich hier sind
4: und dass auch so
3: viele Professorinnen, Rektorinnen, so viele Vertreterinnen der Universitäten der, aus der gesamten Steiermark hier sind und auch natürlich die Studierenden. Diese Teuerung trifft nicht nur die Universitäten, sondern auch uns. Eine Teuerung, eine, ein Budgetloch der Universitäten bedeutet nicht nur, dass wir in der Lehre eine, wahrscheinlich eine Verminderung hinnehmen müssen, was im Endeffekt dann bedeutet, dass, an, zumindest wenn wir unsere Medizinische Universität Graz betrachten, dass wir hier eine Qualitätsminderung der Patientinnenversorgung in naher Zukunft hinnehmen müssen. Wir müssen hier also laut dagegen schreien, dass dies, genau lauter, wir müssen hier dagegen sein, dass wir hier eine Verbesserung der Universitäten erbringen können. Aus diesem Grund fordere ich, dass wir uns nicht mit diesen 150 Millionen uns abspeisen lassen, sondern dass wir weiterhin weiter laut hier streien und demonstrieren. Vielen Dank. <lacht>
0: Vorsitzender
6: oh, oh. der liebe Angehörige der Universität, ich persönlich als Studierender der Kunstuni Graz finde es super und sehr bildhaft, hier neben der Oper zu stehen, wenn es künftig solche Häuser noch geben soll. Warum? Als Studierende der Kunst und die Graz brauchen wir das Commitment von Gesellschaft und Politik zur Kunst. Das Commitment der Gesellschaft spüren wir. Das sind Sie. Das spüren wir, wenn wir singen, wenn wir spielen, wenn wir unterrichten, wenn wir in freudige, erschreckte, auch teilweise Gesichter schauen, wenn es um Kunst geht. Das Commitment der Politik spüren wir unter den jetzigen Umständen allerdings überhaupt nicht. Das geht nicht. Wenn in absehbarer Zeit die großen Häuser und die großen Festivals von Österreich weiter in die Welt strahlen sollen, dann braucht es eine fundierte Ausbildung. Es braucht die gute Ausbildung, des Studium von den NachwuchskünstlerInnen. Und die Kunstbranche ist ohnehin eine extrem hochkompetitive. Wir hatten die Corona-Pandemie mit zweieinhalb Jahren komplett dicht gemacht. Jetzt finanzpolitische Sparmaßnahmen. Wenn das so weitergeht, dann gibt es überhaupt keine Nachwuchsschünsterinnen mehr. Die Absolventen finden keinen Platz. Wie gesagt, die hochkompetitive Szene, Sparmaßnahmen sind der Tod. Die Hochkultur, die in die Welt hinausstrahlt, kann einfach nur sagen, danke, tschüss. Papa hat mich gefreut. <lacht>
1: <lacht> dann sparen
6: wir alles. Da machen wir alles. Ich kenne städtischen Herbst, das Salzburger Festspiel, whatever, keine Jazzfestivals, nichts. Da sparen wir richtig. Aber dann frage ich mich, wir fragen uns, was ist mit Reflexion, mit Nachdenken, mit Kritisieren, mit Träumen, mit Fantasie? wofür die Kunst steht und was uns als Menschen ausmacht. Wenn uns das nichts mehr wert ist als Gesellschaft und ausdrückend in der Politik, bitte, dann sperren wir alles zu. Aber eine Nachricht an die Politiker und Politikerinnen, sparen Sie an den richtigen Stellen und nicht an den falschen. Sparen Sie nicht an den Unis. Danke. Ja.
0: Ich Bühne Herbert Benker, den Vorsitzenden des Betriebsrates für das allgemeine Universitätspersonal der TU Graz. Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite.
7: Universität auf Sparflamme. Damit es zwar so eine, eine Flamme gibt, braucht es auch Brennstoff. Das Brennstoff der Brennstoff ist das Budget. Was wir heute gehört haben, das Universitätsbudget, bei vielen Bediensteten, ist es das Haushaltsbudget. Viele können es wissen nicht mehr, wie sie sich das tägliche Leben noch leisten sollen oder können, auch unter den Studierenden. Es wurde auch erwähnt, dass der Gehaltsabschluss für die Bediensteten an den Universitäten in den letzten Jahren im Vergleich zu den anderen Branchen sehr schlecht ausgefallen ist und in Zukunft es auch sehr schwierige Verhandlungen geben wird. Wir fordern deshalb auch, dass bei den Verhandlungen also, äh, ein Gehaltsabschluss zustande kommt, dass sich für unser aller das Leben noch leistbar ist. Der Meisten hier wissen, sind mit der Thematik nicht so involviert. Wir, die im täglichen Leben oder in der täglichen Arbeit damit konfrontiert sind, wissen, äh, wie es äh, in den Budgetverhandlungen steht. Viele Bedienstete wissen nicht, sind verunsichert, haben diese Informationen nur aus den Medien erhalten. Oft wurde mir die Frage gestellt, in den vergangenen Tagen muss ich Angst um meinen Job haben. Als Betriebsrat beobachten wir auch in den letzten Jahren hat, dass der Arbeitsmarkt immer schwieriger wird. Früher war es so, dass die Leute aus der Privatwirtschaft an die Uni geströmt sind, mittlerweile hat sich das umgekehrt. Wir stehen in der Konkurrenz zur Privatwirtschaft, es ist ein Abwandern zu beobachten, da in der Privatwirtschaft oft wirklich ein, ein Vielfaches an Gehalt gezahlt wird. Die 150 Millionen Euro, die wir bekommen haben, die an die Universitäten ausgeschüttet werden, sind eine nette Geste, aber vielleicht rufen wir nach Wien. Lina, Martin, danke für deinen Ärmel, wir würden aber den halben Mantel benötigen.
2: Danke. Okay, gut, wir
4: haben
0: heute auch Besuch aus Wien bekommen. Und ich darf für die ÖH-Bundesvertretung Sarah Welitsch auf die Bühne bitten.
2: Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Studierende, liebe Lehrende. Es freut mich wirklich sehr, mit euch gemeinsam heute hier ein Zeichen setzen zu können. Wie bei so vielen Dingen im Hochschulalltag merken wir auch hier, ohne uns wird dann nichts gehen. Jetzt stehen wir aber hier und ehrlicherweise stehen wir hier schon seit ein paar Wochen vor einem neuen Tiefpunkt. Und zwar will diese Regierung nämlich unserer Forschung, unserer Bildung, unserer Zukunft wortwörtlich das Licht abdrehen. Aber das werden wir nicht passieren lassen. Über uns Studierende redet die Politik gerne ein bisschen in einem herablassenden Ton. Dann sind wir auf einmal mehr das Problem als ein gleichberechtigtes Gegenüber. Immer heißt es dann, wir Studierende, wir machen viel zu wenig, wir Studierende, wir bringen viel zu wenig. Wir Studierende seien eine Belastung für den Steuerzahler. Aber alle, die heute hier sind, wissen ganz genau, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Ganz im Gegenteil, Fakt ist, dass unsere Hochschulen und Studierenden dem Staat mehr Geld bringen, als sie den Staat kosten. Fakt ist, dass ein hoher Bildungsgrad die effektivste Waffe gegen Armut, Gewalt und jegliche Form von Diskriminierung ist. Fakt ist, dass wir Studierende die Zukunft unserer Gesellschaft bilden. Und Fakt ist auch dass all diese Krisen, die gewisse ältere Herrschaften verursacht haben, erst einmal durch unsere Forschung, durch unsere Bildung, durch unsere Arbeit bewältigbar werden. <Sie> immer nur darum, einen Nutzen für unsere Bildung zu finden. Es geht ums Prinzip. Und es ist wirklich extrem wichtig, dass das eines unserer Grundprinzipien bleibt. Bildung ist ein Menschenrecht und das darf im Jahr 2022 einfach nicht mehr zur Debatte stehen. Ich will, dass meine Bildung frei, unabhängig und kritisch ist. Ja. diese Regierung bei jeder Gelegenheit Sparpaket nach Sparpaket im Hochschulsektor verabschiedet. Wie soll freie und kritische Hochschulbildung ausschauen, wenn wir nicht einmal die minimalsten Grundbedürfnisse, Grundbedürfnisse finanzieren können? Und ich rede jetzt nicht einmal davon, dass wir auch gern so tolle Luxusbüros und Luxusräumlichkeiten wie die da drüben im Wissenschaftsministerium haben, haben wollen. Na, es geht um... Es geht doch bloß darum, dass wir jetzt akut einen Hörsaal auf Zimmertemperatur haben wollen. Dass wir fair bezahltes Personal ermöglichen wollen. Und ja, uns geht es auch darum, dass wir eine florierende Bildungslandschaft aufbauen wollen. Aber wie denn? Mit welchem Geld sollen wir eine Bildungslandschaft aufbauen, wenn wir jetzt schon mit den Energiekosten kämpfen müssen? Ich sag's euch, statt ein Land der freien Bildung ist Österreich bald das Land der toten Hochschulen. <lacht> Die Regierung meinte immer, dass es hier um sehr viel Geld geht und dass wir uns gefährlichst über die 500 Millionen Euro freuen sollen oder viele haben es heute schon gesagt, 150 weitere Millionen. Und dazu kann ich nur sagen, ja, das ist verdammt viel Geld. Und ich bin auch wirklich dankbar für jeden Euro, der bei den Studierenden ankommt. Aber wer es gleichzeitig schafft, Corona-Prämien... Manager-Boni und Steuerentlastungen für seine Konzernfreunde zu beschließen, der kann mir sicher nicht erzählen, dass es in diesem Land zu wenig Geld für unsere Hochschulen, für unsere Zukunft, für unsere Forschung und für uns Studierende gibt. dass unsere Hochschulen gerade ausbluten, während Unternehmerinnen und Unternehmer auf Händen getragen werden. Fakt ist, dass unsere freie Bildung und der offene Hochschulzugang seit Jahrzehnten schon Stück für Stück, Gesetzesnovelle für Gesetzesnovelle gegen den wirtschaftlichen Profit ausgetauscht werden. Aber Fakt ist auch, dass wir das nicht länger akzeptieren werden. Fakt ist, dass wir kämpfen werden und wir wissen, für freie Bildung kämpfen, das können wir, weil das müssen wir schon viel zu lange in diesem Land tun. <lacht> Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir lassen uns nicht tot sparen. Wir lassen uns nicht ignorieren. Und liebe Regierung, von euch lassen wir uns ganz sicher nicht einschüchtern. Wenn ihr es uns immer noch nicht glauben wollt, dann sage ich nur noch eins. Sperrt ihr uns die Unis, dann sperren wir euch die Straßen.
5: Dankeschön. Ja.
0: Ich bin auf die Bühne, die Vertreterin der Studierenden der größten steirischen Hochschule, Sarah Rossmann von der ÖHU-Uni Graz.
8: Danke euch allen vielmals einmal fürs Kommen. Es ist überwältigend, wie viele Leute wir zusammengebracht haben, wie viele Leute hier sind, um sich mit uns gemeinsam für ausfinanzierte Hochschulen einzusetzen. Wie wir heute schon sehr oft und sehr deutlich ausgeführt bekommen haben, befinden sich die österreichischen Universitäten in einer schwierigen finanziellen Lage. Durch die Teuerungen entstanden erhebliche Budgetlöcher. Aber was heißt das eigentlich für uns Studierende? Zuerst könnte es sein, dass Lernplätze und Bibliotheken geschlossen werden. Der nächste Schritt? werden dann kalte Hörsäle, runtergeheizt auf 19 Grad. Nicht gerade in eine Umgebung, in der man sich, in der sich gut studieren und lernen lässt. Und im schlimmsten Fall Umstellung auf Distance Learning und eine damit verbundene Umwälzung der Heiz- und Stromkosten auf uns Studierende. Was ich mich frage: Wie konnte es die Politik so weit kommen lassen? Wie konnte ein Bildungsminister, der Rektor der Uni Graz war, es so weit kommen lassen? Wie konnten schon wieder Tausende Studierende im Stich gelassen werden?
2: Cool. Wir, als Studierende,
8: können und wollen uns das nicht länger gefallen lassen. Nachdem die Pandemie uns Studierende schon zugesetzt hat und unsere Bedürfnisse während dieser Zeit komplett vernachlässigt wurden, darf es nicht schon wieder so weit sein, dass die Politik uns vergisst. Naja, ich weiß nicht, ob vergessen hier das richtige Wort ist ehrlicherweise. Ich formuliere es um, es darf nicht schon wieder soweit sein, dass die Politik unsere Bildung und somit unsere Zukunft bewusst aufs Spiel setzt. Also, was brauchen wir konkret? Wir brauchen eine Öffnungsgarantie für Universitäten. Denn Universitäten sind Orte, an denen wir Bildung erfahren und erleben dürfen. Orte, die alles andere als rein virtuell sein sollten. Wir brauchen also eine Garantie, dass genügend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit unsere Bildung und unsere Zukunft nicht länger auf dem Spiel steht. Herr Polaschek hat nach seiner Zeit als Rektor scheinbar nicht nur an Länge seiner Haare verloren, sondern auch den Blick auf die Unis verloren. Ja. Herr Polaschek, hier ein Appell ganz speziell an Sie. Als Studierender der Uni Graz, an der Sie mal Rektor waren, fühlt sich die aktuelle Situation an wie ein Stich in den Rücken. Aber sie haben jetzt die Gelegenheit, das Messer rauszuziehen und die Wunde noch zu versorgen. Es braucht jetzt eine finanzielle Unterstützung für eine Eröffnungsgarantie für österreichische Universitäten. Denn unsere Zukunft, die Zukunft der zukünftigen Generation steht auf dem Spiel. Dankeschön.
0: Und ich bitte auf die Bühne den Rektor der TU
3: Graz, Harald Kainz.
4: Sehr geehrte Studierende, sehr geehrte Lehrende aller fünf steirischen Universitäten, sehr geehrte Vertreter der Medien, danke, dass Sie gekommen sind und über diese Veranstaltung berichten. Es ist genau eine Woche her, dass sich die fünf Rektorinnen und Rektoren der steirischen Universitäten geeinigt haben, heute gemeinsam hier diese Veranstaltung durchzuführen und auf die schwierige finanzielle Situation der Universitäten hinzuweisen. Wir haben das Problem, dass wir Kostensteigerungen von über einer Milliarde verkraften müssen bis Ende 2024 und im Sommer hat der Finanzminister und der Wissenschafts- und Bildungsminister ein Paket mit 500 Millionen für die Universitäten äh, auf die Schiene gebracht, die diese Woche im Parlament beschlossen werden soll. Aber wie schon gesagt, das ist zu wenig, das führt dazu, dass die Qualität der Lehre sinkt, dass wir Labore nicht mehr durchführen können, weil es keine Mitarbeiter gibt, dass sich die Studiendauern vergrößern, dass letztendlich die Studierenden später fertig werden und es weniger Damen und Herren gibt, die dann für die steirische Industrie und die steirische Wirtschaft zur Verfügung stehen und das können wir nicht akzeptieren. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen in der Öffentlichkeit auf dieses Problem aufmerksam machen und mit Freude habe ich heute in der Früh vernommen, der Herr Minister hat mich persönlich angerufen, dass es noch weitere 150 Millionen Euro gibt, aber wie schon gesagt, diese 150 Millionen Euro decken äh, den Fehlbetrag nicht ab und wir brauchen insbesondere für das Jahr 2024, das das schwierigste Jahr werden wird, ein noch wesentlich größeres Ergänzungsbudget als diese 150 Millionen, das müssen 300-400 Millionen sein, ansonsten geht sich die Finanzierung tun ist nicht aus. Es geht uns darum, dass wir letztendlich einen geordneten Betrieb weiterführen können. Wir als Universitäten sind per Gesetz verpflichtet unsere Lehre, unsere Forschung abzuhalten und wir erwarten uns auch, dass der Staat die Finanzierung dieser Rahmenbedingungen übernimmt. So gesehen darf ich zum Abschluss noch einmal an den Herrn Bildungs- und Wissenschaftsminister Polaschek, an den Herrn Finanzminister Brunner und alle Abgeordneten in unserem Parlament, die diese Woche das Budget verhandeln, äh, ersuchen, dass sie hier eine Aufstockung des Budgets für die Universitäten vorsehen und dass sie insbesondere auch eine Zusage abgeben, dass wir im kommenden Jahr auch entsprechende Ergänzungsmittel für das Jahr 24 bekommen. Denn ansonsten verzögert sich und verschiebt sich die Problematik, dass wir Personal aufbauen müssen um ein Jahr. Und wir wollen ja die Unis entwickeln und nicht zurückbauen. In diesem Sinne bitte um einen Applaus dafür. Ja. In diesem Sinne danke ich euch allen noch einmal ganz persönlich, dass ihr gekommen seid, um hier gemeinsam mit uns diese Veranstaltung durchzuführen. Jede Stimme, jede Person zählt. Äh, letztendlich wissen wir alle, äh, wenn wir die Unis entsprechend kaputt sparen, dann sparen wir auch die Zukunft unserer Gesellschaft äh, kaputt und das dürfen wir nicht zulassen. Ich danke noch einmal allen Vertretern der Medien, dass sie äh, hier entsprechend gekommen sind, ich ersuche um eine umfassende Berichterstattung und darf damit ganz offiziell die Veranstaltung beschließen. Okay.